0: Salut à toutes et à tous, euh, on espère que vous allez bien. La série The Last Dance continue et elle continue également à nous régaler. Hein. Ça fait un carton, euh, carton d'audience aux États-Unis, près de 6 millions de téléspectateurs en moyenne. Euh, dans, dans le reste du monde, c'est pareil, c'est carton sur carton, en, en Chine, euh, en Afrique aussi. On n'a pas, pas, nous, les chiffres encore en France, mais on sait qu'il est suivi par la communauté. Hein. Rien qu'à voir les réactions des, des gens sur les réseaux sociaux, c'est. C'est mortel. Nous, on va se débriefer euh, donc l'épisode 5 et 6. Hein, C'est déjà l'épisode 5 et 6. Et comme d'hab, pour euh, débriefer tout ça, euh, on vous constitue euh, une équipe digne d'une dream team. Euh, si euh, je vous dis que euh, le premier homme que l'on va accueillir incarne le mieux Jordan en France depuis, euh, depuis près de 15 ans, euh, le parrain du Playground et fondateur du Quai 54, le seul euh, événement sponsor d'ailleurs, Overseas par. Par Jordan, c'est Amadoune qui, qui est avec nous et ça fait bien plaisir. Salut Amadou.
1: Salut, j'espère que vous allez bien les gars. Merci pour cette super présentation. Euh, <rire> je t'en J'espère qu'il n'y a pas trop de buts autour de moi les gars. Excusez-moi. Hein, non, écoute, ça va
0: pour l'instant. Bouge pas, reste là où tu es. Euh, on ne va pas prendre beaucoup de ton temps, mais on a besoin de t'entendre temps. Jordan. Je ne suis
1: pas à l'extérieur. Euh, ça... Là, je t'entends bien. Là, bouge plus. Ok, d'accord. Non, 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 en fait, c'est parce qu'en fait, on va faire en même temps, désolé. Non, non, je disais que, ouais, non, j'espère qu'on va bien pouvoir parler en tout cas de, de ces épisodes, et un petit peu, ben, comme tu as dit, hein, de, de, de tout ce qui tourne autour de, en tout cas de, de cette série de la Dance.
0: Yes, yes, on est là pour ça. T'es là pour ça. D'ailleurs, j'ai une première question, à Madoun euh, lequel, lequel des Jordan admires-tu Est-ce que c'est la légende des parquets ou Jordan, le businessman on sait, que, on sait que sa fortune est estimée à plus de 2, 000, 2 milliards pardon, de dollars. Voilà, lequel des deux admires-tu le plus
1: aujourd'hui Non, bon, bon, si quand tu dis que tu Donc, je pense que dans le logique des choses, de toute façon, les gens quand ils admirent le Jordan, la plupart du temps, ça commence par les parquets, hein, de toutes façon. façons. Ce qu'il aujourd est aujourd'hui, c'est le résultat des parquets. Donc, forcément, c'est d'abord que Jordan des parquets.
0: Yes, ok, bon, on va développer ça. Notre deuxième invité, il nous fait l'honneur d'être là. Euh, il est meneur international français. Il évolue euh, en Russie au Zénith Saint-Pétersbourg. Médaillé de bronze à la Coupe du Monde de basket, c'était l'été euh, dernier. Il est dans Hype hein, avec nous. Salut Andrew. Salut les gars. Ça va Andrew, la forme bah, Oui, ça
2: va, confiné comme tout le monde. Voilà, ça se passe plutôt bien.
0: Yes, ok. On sait que tu as rencontré, toi, Jordan, à l'occasion d'un événement euh, euh, Jordan Brand à Paris. Tu vas nous raconter... Un petit peu tout ça plus tard. Angelo Sakarakis, former pro basketball, aujourd'hui reconverti entrepreneur avec Eni Elite. Salut Angelo. Salut, salut. Très content
3: d'avoir Andrew que je connais depuis ses tout débuts professionnels et puis Amadoun qui est un ami maintenant depuis de nombreuses années. Donc euh, ravi d'avoir deux invités prestigieux qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner ce soir.
0: ouais, ça c'est cool, c'est clair. Les deux se connaissent bien, c'est une famille aujourd'hui. Merci beaucoup, tous les trois
1: la, la grande partie du basket. <rire>
0: Exactement. Yo, Mel, Mel, San Francisco, rédacteur pour basket USA. Salut, Mel.
1: Salut,
4: salut à tous. Euh, bah, ravi d'être, euh, de la partie pour ces nouveaux, pour ces nouveaux débris.
0: Cool. Antoine, Antoine New York, Canal salut. Plus, Canal Plus Afrique. Salut Antoine Salut, ravi d'être là et je voulais juste glisser un petit mot à, à Madoun même si je sais, je pense qu'il
3: le sait déjà. Euh, moi, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion d'aller au k 54 mais quand on va sur les grandes de streetball ici à New York, il y a un tournoi à l'étranger dont les gars parlent, c'est le 54 donc euh, ça, ça fait plaisir de pouvoir partager ce moment ensemble.
1: Oh bah écoute, merci beaucoup, je suis content de t'entendre parler de nous aussi à l'étranger, donc voilà, on a quand même un peu fait de poulo pour ça, donc si ça marche, bah ça va, on est content, on va dire qu'on va continuer comme ça.
0: Bon, les présentations sont faites, je vous propose de lancer les hostilités, messieurs, avec le la première discussion de la soirée. Puisqu'Abdoune est là, on va profiter de sa présence. Euh, bon, si vous ne le connaissez pas, c'est l'homme qui fait euh, qui fait bouger tous les playgrounds parisiens et qui ramène toute la communauté basket à Paris pour un week-end dans un événement. Euh euh, que, que voilà, que, indescriptible tellement il y en a pas, il y en a pas en France. Le k 54, événement sponsorisé par Jordan, ça célèbre euh, le basket en priorité, il hein, faut pas oublier, mais la culture, la culture, toute la culture musicale et euh, la culture hip-hop euh, qui, qui y a autour. Amadou, j'ai une première question pour toi. Euh, ça va peut-être intéresser tous ceux qui nous écoutent. Comment on fait aujourd'hui, ou comment tu as fait même? pour euh, pour avoir euh, l'intérêt d'une telle marque et être aujourd'hui euh, voilà l'homme euh, l'homme Jordan euh, Jordan Brand en France.
1: Je bon, je sais comment on fait il je, n'y je, a pas de recette spécifique je pense que déjà que quand j'ai commencé à faire mon tournoi il y a, il y a un certain nombre d'années donc j'étais je pense que déjà j'ai été précurseur dans ma vision en fait euh, du développement du tournoi en fait hein. enfin dans ma vision en tout cas de, de de, du streetball, pourquoi? Parce qu'en fait, euh, à l'époque, quand j'ai commencé, la plupart, Angelo qui connaissait bien l'événement et, et, et André aussi qui connaissait très bien l'événement, euh, eux ont compris que bon, moi, je de répondre plutôt à une demande un peu plus spectaculaire, un peu moins un truc un, un truc un peu plus sérieux, euh, montrer que le basket en France, c'était pas simplement euh, euh, la, la comment dire la, la ligue, la fédération, et qu'on pouvait aussi créer en fait des événements qui, qui pourraient être en parallèle et qui développer aussi l'image du basket en France.
0: Aujourd'hui, si je me trompe pas, il y a une Jordan. Ben, toutes les tous les modèles Jordan ont apposé le logo K54 au, au, à côté de celui de, du logo de Jordan Brand. C'est compliqué de mettre ça en place en termes de business, discuter avec la marque ou c'est quelque chose qui s'est fait naturellement
1: Non, enfin compliqué. Après, c'est des années de travail, hein, tout simplement. C'est sûr que. Jordan, ils n'associent pas leur, 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 leur marque et leur logo à n'importe qui ou à n'importe quoi. C'est sûr que nous, ça a été un certain nombre d'années de travail, mais il bon, y a un moment, voilà, je pense qu'on a bien fait le boulot aussi de notre côté. Difficile. Mm. Euh, difficile. Après, ça dépend de quel, de, de quel angle tu prends quand tu dis la difficulté. La difficulté, c'est toujours de travailler et de développer ton image. Et au bout d'un moment, ben, quand, 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 quand on te sent authentique et réel, et ben, la marque, elle, elle sait qu'elle peut associer ta marque à, à ton nom. Pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre d'années, en fait, de, de travail, c'était juste euh, le résultat d'un travail, travail commun, je pense. T'as rencontré Jordan personnellement, Amadoune Oui, bien sûr.
0: Comment il est, euh, quel, euh, quel regard tu portes sur, euh, sur l'homme
1: Bon, après, je pense, pense que ça serait un peu euh, présomptueux de notre part de commencer à dire qu'on connaît l'homme. Le regard que j'ai, c'est que moi, ça reste euh, l'homme qui m'a fait kiffer le basketball. C'était, euh, euh, j'étais pas, 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 pas fan des de millions de personnes dans ma vie, mais c'est une personne que j'ai beaucoup plus d'osacré dans ma jeunesse. Donc voilà, tout simplement, c'est. Euh, ça reste euh, euh, le plus grand athlète, athlète des temps pour moi, et puis c'est ça la réalité. Après, te, te dire que je, je, quel regard je pense sur l'homme, non, je ne pense pas le connaître assez pour avoir un regard objectif sur l'homme. Moi, j'en je, je, sais sûrement plus que certains, euh, euh, comment dire, euh, au vu que j'ai quand même eu des discussions avec lui, mais ça reste des discussions qui restent, euh, comment dire, euh, on va dire euh, 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 banal. C'est-à-dire, ouais, merci pour le travail, merci pour la représentation que tu fais, que tu fais en tout cas, de, de, euh, avec 54 pour Jordan. Bon, voilà, c est, c est, ça s'arrête là. Maintenant, c'est clair que je ne suis pas allé dans son salon pour avoir des, des grandes discussions qui sont beaucoup plus profondes. D'ailleurs, très peu de peuvent euh, peu, peu, peu dire qu'ils ont fait ça avec lui. Hein.
0: Mmh, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ce n'est pas donné à tout le monde, on, on l'a compris. Andrew euh, tu as participé, je crois, en 2003 à un événement de Jordan à Paris. Et euh, t'étais pas loin d'être même l'un des meilleurs joueurs. Je crois que c'est euh, Christophe Leonard qui a été élu euh, MVP de ce, ce match-là. Hein, donc euh, un match où
1: ouais, de... il était dans l'équipe gagnante.
0: <rire> il était dans l'équipe gagnante. Ouais, ouais.
1: Jordan Classique, c'était ça, Andrew. Je veux juste te poser ouais, la question. Ça, Jordan ça c'est ça.
2: Il y avait à l'époque, il faisait ça dans chaque pays. En fait, il faisait un, un camp Jordan où ils sélectionnaient les trois meilleurs jeunes d'une de de, de, génération. Donc, moi, c'était la génération 90. Et on faisait, en fait, le matin, on faisait, un, comment s'appelle, des ateliers des, un peu, euh, pour voir un peu nos styles et tout ça. Et derrière, mmh. on, euh, les meilleurs joueurs du, du camp, ils étaient sélectionnés pour faire un, un, un match All-Star. Donc, deux équipes de 10, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et voilà. Et après, sur le match All-Star, il y avait le MVP. Et le MVP partait euh, contre les, les meilleurs high school ou meilleurs high school qui ont fait le camp jordan State Voilà.
0: OK. Et ta rencontre avec Jordan où on te voit sur une photo d'ailleurs. Euh, étais au premier rang, euh, juste à côté de lui. Ça fait quoi Ça fait
2: quoi à l'époque bon, à l'époque c'était euh, on était comme des enfants euh, en train de regarder euh, le, le super jouet et tout quoi. Donc euh, c'était super impressionnant. Après on a à l'époque moi je parlais pas du tout anglais donc euh, donc c'était compliqué un peu de communiquer mais genre il euh, y avait Edwin Jackson qui était là pour nous traduire un petit peu voilà. Mais c'était euh, Assez court, entre guillemets, parce qu'il est venu euh, nous parler vite fait. Euh, après, on a fait des, des photos euh, générales. Et puis après, bah, il, il a regardé le match, tout simplement. Donc après, bon, j'ai pas eu la chance de lui parler ou quoi. Si j'avais la chance... Même oh, euh, Mel ou euh, dit, mais Antoine. Mais, Antoine
0: ouais. de, Angelo, tu as croisé Djuravan Peut-être Mel ou dans les de vos fonctions, Antoine, vous, vous l'avez déjà croisé
3: Non, jamais, jamais. C'est honneur. Euh, L'année où il était supposé venir au Quai 54, il y a eu des, des petites complications. Et c'est fort dommage. Donc... Euh, mais euh, au final, sais, si tu n'as pas vraiment une, une interaction particulière avec lui, juste de l'apercevoir, euh, c'est mignon, mais ça ça change pas une vie, si tu veux. Si tu as la possibilité, peut-être comme Amadou, d'avoir une conversation avec lui ou, ou d'échanger, c'est là où ça peut avoir euh, une importance supplémentaire. Mais voilà, je préfère euh, le garder dans, dans mes mémoires et ce qu'il a apporté dans ma jeunesse plus que d'imaginer de, de le rencontrer un
4: jour. Euh, si ce n'est pas pour échanger avec lui, ça sert pas grand-chose. Mais... Alors non, moi pareil. J'ai la première fois que je l'ai vu, c'était au... au McDonald's Championship à Paris en 97, euh, où je, je sais pas, je devais avoir euh, j'avais 11 ans ou 10 ans, donc euh, vraiment comme un gosse. Et après, je l'ai vu de loin euh, dans certaines salles NBA, mais comme dit euh, comme dit Angelo, je n'ai jamais eu l'occasion de de masseoir avec lui, de l'interviewer, de parler. Donc c'est c'est pareil, quoi. Ça, ça ça compte pas vraiment.
0: Euh, Antoine, autre question, tiens. Euh... Je sais que tu regardes ça avec un œil euh, avisé. On en est donc au sixième épisode. J'ai vu passer un tweet de Jérémy Nzoli qui est l'arrière de, de la CQ Strasbourg, <rire> euh, qui euh, se pose des questions de savoir si, pour qui s'adresse ce documentaire. Est-ce que c'est accessible simplement aux connaisseurs de Jordan Parce qu'on fait quand même des flashbacks dans le passé, euh, la, 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 la scénarisation du, du, du docu est un peu particulière. Euh, et est-ce que quand on est un novice, et qu'on a envie d'en apprendre sur, euh, un peu plus sur Jodo. Jojo. Jojo, on, euh, on peut suivre cette série. quoi. Bah, je ne sais pas. Moi, je disais effectivement, euh, après le premier épisode, que
3: je trouvais que si on connaissait déjà beaucoup Jordan, finalement, ça devenait un petit peu redondant. Mais c'est aussi parce que c'était les deux premiers épisodes où euh, on revient sur toute sa bio à lui, qui est quand même assez connue. Euh, mais ça m'a un peu surpris le, le tweet de Jeremy Andelich. Je n'avais pas pensé que pour des gens qui ne connaissent pas du tout Jordan, les flashbacks sont un petit peu. Euh, difficile à suivre, peut-être. Euh, ça m'a un peu surpris, je j'avais pas trop attendu jusque-là. Je pense que non, ils ont, ils ont, bien, ils ont bien tiré au milieu. Hein. D'ailleurs, les, les chiffres le montrent. Hein. Ils ont fait euh, suffisamment pour les connaisseurs euh, et euh, en même temps euh, euh, essayer de pas trop perdre ceux qui, le, qui connaissent moins Jordan. Maintenant, euh, ouais, peut-être, peut-être qu'aux extrêmes. Et il y en a quelques-uns qui mais ils ont bien, bien fait le taf sur 80 90% des gens.
0: Yes. Euh, Andulo, tu avais une réaction là-dessus
3: Oui, je pense que dans l'absolu, le format il est un peu, un peu déstandardisé puisqu'il y a beaucoup de flashbacks où on revient à 98 et on, remet, et on recentre un petit peu certains événements comme euh, le, le dernier match au Madison Square Garden, l'histoire euh, du marketing, la création de, de, de la marque Jordan, <coughs> toutes ces choses-là. Mais dans l'absolu, c'est bien chrono chronologique. enfin, la chronologie, elle est bien définie parce que il y a toujours le descriptif exact de ce qui se passe. Donc, même si on est concentré sur 98, c'est pas comme s'il y avait des images qui étaient jetées à nous sans avoir un contexte. Il y a bien la date qui est expliquée. Il y a aussi les, les intervenants qui remettent le contexte de, de l'histoire. Donc, euh, c'est peut-être pas dans un format linéaire, mais quoi qu'il arrive, la chronologie, elle est bien définie. Donc, euh, même si tu connais pas Jordan à la base, c'est assez, euh, euh, assez fluide quand même.
0: Andrew? Qu'est-ce que tu répondrais, toi, à Jérémy Vous êtes à peu près de la même génération. Hein. Je crois que euh, Jérémy, il est de 92, si je ne me trompe pas.
4: 91.
0: Euh, que... 91, voilà. Merci. Ouais. Euh, toi, tu es, es à l'aise avec le docu ouais. euh, J'imagine ah, que clairement. tu arrive à t'en sortir.
2: Oui, moi, ouais. je suis totalement à l'aise. J'apprends des choses parce que moi, nous, on n'est pas né dans cette génération. Donc, euh, on avait, entre guillemets, l'image de Jordan ou... Entre guillemets, les six titres et tout, mais on l'avait. On n'a pas vraiment toute l'histoire. C'est surtout ce, ça qui, 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 moi, qui m'intéresse, c'est l'inside, des choses que le grand public ne sait pas. Et moi, c'est. En fait, je me mets dans la position du, du public, en fait, tout simplement en, en apprenant des choses que, par exemple, l'histoire de Pippen, euh, mm. Rodman, on savait un petit peu, mais là, on sait un peu plus. Voilà, c'est des choses comme ça que moi, qui, qui, qui m'intéresse plus et qui, qui que, que j'aime bien. C'est pour ça que je regarde tout le temps. Euh, lundi matin, euh, je suis devant ma tablette à regarder euh, l'épisode à chaque fois.
0: Yes, ok. Allons, allons Amadoune, avec toi directement sur le, la partie business. Euh, l'épisode euh, 5, voilà, je vais y arriver, l'épisode 5, nous resitue un petit peu après la victoire en 91, donc le premier titre de Michael Jordan, mais on fait tout de suite un flashback et on arrive euh, sur... Euh, les négos ou sur la manière dont euh, dont il a été présenté à Nike euh, on, on comprend vite mais ça on savait tous que que, que Nike n'était pas forcément sa priorité et qu'il préférait Adidas euh, il arrive à signer Nike pour euh, pour des montants euh, records je crois que c'est 250 000 dollars euh, là où les, les plus forts athlètes prenaient, prenaient 100 000 dollars est-ce que Jordan plutôt a, a, a fait Jordan Brand et Nike ou est-ce que c'est vraiment un partenariat win-win entre les deux tu vois ce que je veux dire parce que c'est Jordan et Nike qui ont, qu ont bien bossé ensemble pour faire, pour faire que les deals et que les, que les chaussures se vendent directement comme des comme des petits pains. Quoi.
1: Attends, je n'ai pas compris ta question. Tu, là, là, tu me demandes si c'est Jordan Bren et Nike qui ont fait euh, Jordan ou si c'est Jordan ou, ou, ou Nike qui ont fait Jordan, c'est ça
0: ouais, ouais je, vais, je, vais, je vais réexpliquer un, un peu mieux peut-être. Euh, quand il signe, il, il, a, il, a, il, a, il a tout approuvé. Pourtant, il signe déjà cher. Euh, ouais. est-ce que euh, Nike a su le bon coup en disant lui il faut mettre le pactole sur lui parce qu'on sait qu'il va nous apporter quelque chose et il l'a fait sur le plan business qui rapporte tout de suite et sur le plan du jeu bah, il est spectaculaire ou euh, est-ce que euh, finalement euh, Nike de toute façon aurait été Nike et, euh, et c'est Nike qui a plutôt aidé Jordan à, à devenir ce qu'il est
1: bon, là il là, y a des questions en fait moi des, des fois j'aime pas trop tu sais les, les trucs un petit peu imaginaires. Est-ce que c'est lui Est-ce que moi je te parle tout simplement Je vais répondre. De... Je pense que la réponse elle est dans ta question. T'as as simplement demandé Est-ce que Nike Ils ont flairé le bon cours en, en se mettant sur Jordan. Ben je te répondrai que oui. Et maintenant te dire que que Nike et Jordan auraient été exactement Nike aurait été la même chose sans Jordan. J'ai envie de te dire non, mais en même temps je peux pas le savoir. Tu comprends ce que je veux dire je, je, je peux pas. Je peux pas savoir. Peut-être qu'il y aurait eu un autre athlète qui aurait existé. Euh, je pense qu'il faut tout simplement quand tu regardes. Je, je pense qu'il y a des questions qu'il faut pas trop vraiment se poser. C'est-à-dire que, que, que Nike a, a, a s'est développé aussi avec, avec Jordan, tout simplement. C'est une marque qui s'est développée aussi avec Jordan dans le produit basket. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'était un partenariat win-win. Mais en même temps, j'ai envie de te dire qu'ils ont, ont flairé le coup. Comme tu dis, ben, la différence, c'est que, que, que à l'époque, ben, les marques essayaient d'avoir plein, plein, plein d'athlètes euh, 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 payés une certaine somme. Eux, ils ont décidé de, tout, de, de, de foutre banco sur un seul joueur. Donc, je pense que c'est sur ça qu'ils ont été très forts. Non non, je dis simplement que bah oui, clairement que, 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 que quand tu sais que c'est, il voulait aller chez Adidas et que Nike a récupéré le gars, bah, je peux te dire que que, que, que tu peux dire que simplement c'est. Je pense que c'est la plus belle opération qu'ils aient faite de leur vie, d'abord, Tout simplement.
0: <rire> ouais c'est clair, c'est clair. Je suis assez d'accord voilà. avec ça. Voilà. Le le Mel, peut-être que le contexte de l'époque était favorable aussi, non Et c'est pas possible.
4: Ouais ouais, ah, ouais, juste pour, pour ajouter, euh, juste pour. Pour ajouter un, 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 un élément à ce que vient de dire Amadou, euh, c'est que le à l'époque quand, quand Nike, Lucine, Jordan, c'est pas une marque qui est, qui est connue dans le monde dans le monde du basket, c'est vraiment une marque de plus d'athlétisme. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lire la, la biographie du, euh, du fondateur de Nike qui est exceptionnelle. qui s'appelle Shoe Dog. Je ne sais pas si c'est le même, même titre en français, mais c'est mais c'est vraiment exceptionnel d'essayer de, de, de comprendre un peu le parcours de NAC et comment ils sont construits et réussir comme l'a dit réussir à prendre Jordan c'est clair qu'ils ont eu l'écreux après est-ce qu'ils pouvaient s'attendre à ce que ça parte aussi vite je pense pas parce que comme le dit je crois que c'est David Paul qui me semble qu'il dit dans l'épisode 5 leur but c'était à l'année 4, 3 à 3 millions et ils finissent à 160 millions après après une année donc donc c'est clair qu'ils ont eu creux et et je pense que Falk aussi a eu le nécro en disant bah « Nous, on ne veut pas aller chez Converse, parce que Converse, vous avez déjà un roster de stars NBA. Nous, ça ne nous intéresse pas. On veut, on veut créer notre propre truc. Euh, » Donc, je pense qu'en faisant ça, Jordan a aussi euh, un peu euh, établi les bases de, de ce qu'allait de qu devenir le sponsorship et, euh, euh, pour, les, pour les athlètes qui sont venus euh, après lui.
0: Ouais, Est-ce que tu es d'accord, Armadoune euh, On pensait qu'il a marqué l'histoire avec euh, ce ce partenariat et que derrière bah, d'autres stars, euh, que ce soit dans le basket ou ailleurs, ont, ont pu euh, commencer à dealer euh, fort avec des, des, des équipementiers
1: ouais, Après, de toute façon, t'as toujours les premiers. En fait, il euh, y avait déjà des, des, des deals d'équipementiers qui existaient déjà, tu vois ce que je veux dire. Après, lui, mm. il, il est... Mais en même temps, que le. le c est, c est les... pour moi, il n'a pas établi des standards. Pourquoi Parce que en fait, juste le gars lui-même, il est hors norme. Donc le standard qu'on va lui donner à lui, en vérité, euh, c'est la vérité même si même si même si en réalité les gens disent oui bon il, il a commencé donc à, à créer donc ce, cette histoire de marketing autour de joueurs non ça existait déjà avant sauf que lui il l'a amené tellement loin qu'après ça ben, les gens ont commencé à avoir des prétentions qui étaient un petit peu différentes tu comprends ce que je veux dire mais en oui, réalité c'est-à-dire que c'est simple en fait je pense que c'est du pro ratin hein. c'est-à-dire que le gars on attend trois 4 millions il fait 160 millions bah ben, forcément mais on sait très bien quand même temps que ce que c'est un cas d'école donc forcément euh, euh, tu prends Jordan, tu dis, ouais, euh, tu sais que tu ne vas pas faire ça non plus avec tous les athlètes que tu vas avoir. Donc, en réalité, euh, euh, j'ai envie de te dire, oui, il a changé les choses, mais c'est surtout que lui, il a changé l'image de la marque Nike. Et surtout, euh, qui, qui, on va dire que, euh, 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 comme on était en train de dire, il a ramené un truc au niveau basket pour la marque Nike. C'est ça, c'est une réalité. Voilà. C'est ça le vrai truc, plus que Comme, comme le disait le, 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 notre ami juste avant, Et avant, c'était une marque de running, tout simplement. Pardon. Yes.
0: Après, moi, yes, je voulais yes, dire yes. un truc aussi, c'est que par
1: rapport
2: à l'épisode que, que j'ai vu, euh, Nike voulait investir sur le basket, donc ça veut dire qu'ils étaient penchés sur l'athlétisme, comme on vous l'avait dit avant, et euh, ils se sont dit, pourquoi pas miser sur le basket Et la plus grande, le plus grand moyen de miser sur, un ba euh, sur le basket, c'est d'avoir le plus grand basketteur, donc ils ont misé sur Jordan. Et c'est pour ça qu'après, bah, Jordan et Nike, au niveau basket, je parle bien sûr, ils se sont développés en même temps, entre guillemets, ils ont fait, ils ont grandi en même temps avec ça. Donc, euh, mmh, je pense mmh. que Nike voulait aussi grandir dans le basket et en s'associant avec Jordan, et bah, ça a pris plus d'ampleur, clairement. Après, est ce que ça aurait été, c'est une de... ça autre chose. C'est timing, je pense, c'est timing. Ils ont
0: fait
2: Et après, voilà, bah, ils ont, bah, maintenant, c'est au niveau basket, c'est ceux qui dominent, quoi. Je
0: suis assez d'accord avec cette notion du timing. Hein. C'est vraiment euh, tomber à pic pour pour les deux et et grandir ensemble ensuite, ça, ça a fait l'histoire qu'on connaît. Euh, Antoine, tu as peut-être une anecdote d'ailleurs sur, sur le contexte de l'époque euh, C'est pas forcément sur le contexte, mais sur ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est pas tout à fait précisé dans le documentaire, mais il y a la
3: superbe biographie sur Jordan de David Algostam, à ne pas confondre avec l'autre de Roland Lazenby. Euh, donc dans cette biographie, il raconte le, la, le, donc la rencontre avec Jordan et Nike. Elle est très bien expliquée dans le documentaire où c'est les parents qui le poussent à y aller, qui ne veulent même pas monter dans l'avion. Mais il y a la deuxième partie où il se retrouve donc au meeting et que Nike lui fait une présentation absolument hallucinante. Il faut quand même se rappeler que jamais ça n'a été proposé à aucun athlète, encore moins dans un sport collectif, d'avoir ce genre de deal. Et en fait, Jordan continue d'avoir un peu aucune émotion par rapport à tout ça donc euh, son agent David Falk qui vient à peine de commencer à le représenter et qui ne le connaît pas se dit donc euh, là j'ai un gamin qui ne voulait pas monter dans l'avion et qui quand on lui présente euh, la, la meilleure chose du monde le meilleur deal du monde ne montre aucune émotion ça lui passe complètement au-dessus donc il s'inquiète Ce qu'en fait dès qu'il sort du meeting et que la porte se ferme Jordan lui dit c'est bon on signe donc Falk est super super surpris et euh, lui mais pourquoi c'était euh, aussi blasé du coup pendant tout le meeting il lui dit, bah, je voulais avoir euh, le, le meilleur deal possible, donc il euh, ne fallait pas que je leur montre parce que j'étais intéressé. Quoi. <rire> donc, pas à l'avance, il n'avait pas prévu que Nike une aussi bonne présentation, et il ne croyait pas forcément Nike, puisqu'on sait qu'il aimait Adidas, etc. Mais, sur le moment, il a su vachement bien réagir, on parle maintenant de 21-22 ans. Quoi.
0: Ouais, le business, c'est déjà là, quoi. ancré en lui, quoi. Il sait faire. Il sait faire. Exactement. <rire> okay. ok, belle, belle, belle anecdote, belle je n'avais pas le... Le, ce détail-là. Euh, continuons sur la basket, hein, parce que c'est quand même cette, euh, ce produit-là qui fait connaître Jordan déjà aux États-Unis. Euh, tout tout le monde arrache la basket, alors qu'à l'époque c'est pas si, euh, si facile de se la procurer au niveau au niveau tarif. Hein. C'est Justin Timberlake qui explique qu'il ah, a fallu faire des petits boulots pour euh, pour payer la, la pompe, mais 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 elle est vendue, elle est vendue aussi dans les dans les quartiers, sur les playgrounds où on, on joue avec. Comment euh, Alors je sais que Spike a fait beaucoup. Mais qu'est-ce qui a permis, sur le plan marketing, Amadou, hein, encore, hein, je, te, je, te, je te demande beaucoup, mais je sais que tu connais, tu connais bien la marque. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui et qui fait qu'on peut payer euh, une Jordan qui coûte son prix et être fier de la porter plutôt qu'un autre produit qui, ouais, qui coûte aussi Tu vois ce que je veux dire?
1: Tu parles de quand aujourd'hui ou tu parles à l'époque?
0: À l'époque, pardon, à l'époque. C'est la, ouais, hein. la, mode la mode du moment. moment. Ouais, c'est la mode du moment. C'est
1: la mode du moment. Et puis après, là, là où ils sont forts, c'est que les placements de produits, ils sont bien faits. Et puis bon, Spike Lee aussi, tu sais, quand il arrive avec tout ce wi c'est quand même, tu vois, c'est mm. un choc planétaire. Quand il long. arrive avec ce voilà, que je vais dire... Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que tous les mecs qui ont un certain âge sauront que... Ben voilà, c'était l'époque là où... En fait, tout, 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 euh, tous les films de culture afro-américaine va bah, commencer à se développer. Bah forcément, donc ça, ça, ça place ce genre de produit. Ça, lui, ça donne une certaine valeur au produit. Bah ouais, forcément, au bout d'un moment. Euh, et puis, et puis, il y a un moment. En vrai, c'est comme je te dis, c'est Jordan lui-même. En fait, il fait que le produit il rend les gens fous parce que le gars il joue, il est incroyable sur un terrain de basket. On n'a jamais vu ça avant. C'est ce que j'explique souvent c'est que mmh. on oublie souvent que c'est juste que Jordan lui-même de toute façon la façon dont, dont, dont il jouait c'était incroyable donc euh, euh, tout le monde a envie de à euh, One be like Mike c'est pas sorti tout seul hein tu vois je veux dire c'est 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 tout le monde voulait être comme lui et puis c'est simple et le, le gars le gars a tout simplement changé. tu sais il y a des gens qui sont des game changers comme on gars hein, tu vois et ben lui c'en est un mmh. et, et et tout le monde a envie d'être comme lui euh, il représentait le basket comme personne ne l'avait jamais fait et euh, le côté spectacle et puis donc à partir de ce moment-là bah, c'est simple hein. les gens ont tout simplement dit euh, c'est ce, ce produit là qu'on veut et tu connais hein, c'est la même chose aujourd'hui de toutes ces façons hein. les méthodes, les c'est juste les méthodes marketing qui ont changé mais en réalité voilà hein. la publicité euh, la publicité c'est tu, tu vois les produits de brand James aussi coûte très cher aujourd'hui aussi voilà c'est mm, bon, mm. bon, les gens les gens les gens voulaient leur paire de Jordan parce que c'était euh, les premiers produits de basketball Nike, Mod'ba qui 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 qui, 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 était, c est, c est, qui, qui les faisait rêver tout simplement
0: yes yes Andrew, euh, c'est Jordan qui dit dans le documentaire euh, « Bon, moi, clairement, euh, on a beau dire Jordan, Jordan, mais s'il avait mis deux points par match et j'avais pas fourni à chaque match, ça n'aurait pas marché pour moi. » Est-ce que tu es d'accord avec ça L'idée de dire que euh, son premier atout, c'est d'avoir été bon sur le terrain, comme l'a dit, euh, dit Amadoune à l'instant. là. Bah oui, sinon euh,
2: Nike serait même pas intéressé à eux. Euh, à lui, je dire excusez-moi. Euh, ouais. donc euh, Clairement, clairement. Puisque ils ont espéré que le petit il avait un petit potentiel pour être un des meilleurs joueurs du, du monde et de la Ligue. Donc, ils se sont dit, allez, gros investissement sur lui, on verra. Et c'était un pari gagnant. Et, et ça, c'est parce qu'il a fait le aussi sur le terrain. C'est comme nous, même nous, en tant que joueurs maintenant, si on a des opportunités de marketing, de sponsoring et tout, c'est parce qu'on fait, on fait quelque chose sur le terrain. Sinon, euh, les gens ne s'intéresseraient pas.
0: Mmh, mmh, okay. Le terrain d'abord et, et ensuite, euh, Exactement. ensuite euh, on, on peut dealer un peu plus tard.
4: Okay, okay.
0: <rire> Avant, avançons un peu. Euh, les JO euh, arrivent en, en 92, hein, les JO de Barcelone. Une révolution parce qu'avant, euh, au niveau du basket, et d'ailleurs, voilà, tous les sports, les amateurs étaient sollicités euh, parce que la Dream Team, enfin, l'équipe américaine n'avait pas performé en 88 euh, à Séoul. On emmène, on emmène les stars et les stars de l'époque, c'est juste des légendes. Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, Pat wing Charles Barkley et Michael Jordan pour ne le, citer pour le que débarquent euh, à Barcelone. Euh, Jordan, pardon, arrive en champion NBA, un double champion NBA euh, plusieurs fois MVP et, et meilleur marqueur de la saison. Et, 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 et Nike aussi, euh, Jordan. Jordan, du coup, Brent, euh, 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 comment dire, euh, profite bien de l'opportunité pour vendre Jordan. Et, et le produit, est-ce que vous pensez que... Cette période aussi, euh, peut-être Angelo, elle est cruciale dans, 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 dans le marketing qui est fait autour de Jordan et tout ce qui, tout ce qui a pu être généré ensuite en termes de produits dérivés, t-shirts, euh, baskets, etc. C'est
2: sûr. C'est l'événement le, 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 le plus médiatisé au monde, je pense. À, à, peut-être avant... Non, non devant, même devant le Super Bowl, je crois. Donc, euh, oui, forcément. Ouais. Encore aujourd'hui, ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, donc, euh, forcément, au niveau, euh, au niveau publicité, il n'y a pas mieux. Si la tête le plus en vue du monde, il, il met ta marque, et ben forcément, les gens, ils auront envie d'acheter.
4: Bah, tu, sais, euh,
3: tu sais, je pense, Sylvain, qu'à un moment donné, tu as, as des événements interplanétaires où tu as la, la plus grande audience possible. Il mm. n'y en a pas beaucoup. Tu as la Coupe du Monde de foot et tu as les Jeux Olympiques. Et à un moment donné. Euh, sur une telle scène, d'avoir performé au niveau où il a performé, en sachant la, mar la machine marketing que Nike a su saisir aussi, euh, l'opportunité de, de vraiment mettre en avant son athlète, euh, le, panneau, euh, le panneau magistral qu'il y a en, euh, en plein centre sur la Samblas à Barcelone, je veux dire, tout allait, tout allait de pair, si tu veux. Jordan, fait, euh, Jordan Imagine Jordan se blesse ou euh, Jordan n'est pas à la hauteur des attentes parce que on sait très bien qu'il a toujours la fierté d'être la meilleure version de lui-même à chaque fois qu'il qu se présente sur un terrain. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a mis que 10 points, moins de 10 points qu'une seule fois dans toute sa carrière. Et c'était quand il avait pris déjà de retraite. Donc, c'est là où il faut se rendre compte de, de, du personnage. C'est forcément aidé quand un artiste ou un athlète a le caractère qu'a Jordan. C'est-à-dire que comme il veut être toujours la meilleure version de lui-même, c'est facile de pousser derrière. C'est facile de le mettre en avant. Parce qu'il va, va te donner tellement de, de contenu à promouvoir tellement de contenu à mettre en avant. Et on sait, il a aussi cet avantage que, il y a des gens qui sont extrêmement forts par le talent, mais qui ne plaisent pas pour des raisons quelconques. Jordan, pour une raison qui, qui est humaine, il a ce, ce sexe à pile. Il est charmant, il a ce sourire, il a ce crâne-lisse qui brille. Il a des choses qui font que même les gens qui ne connaissent pas le basket ou qui n'aiment pas le basket sont captivés par un mec comme lui. Donc automatiquement tu te retrouves avec cette star interplanétaire qui fait la plus grande des scènes avec le plus grand, la plus grande audience possible est la star des stars. Et donc, il a répondu à l'appel et derrière, la machine marketing, c'était facile pour Mike de, de rentabiliser le tout.
0: Euh, Mel, question pas facile. Euh, Jordan et, et la marque Jordan euh, ont profité du filon pour, euh, pour commercialiser l'image et les produits de Jordan. Et la NBA aussi. La NBA est devenue bien plus populaire. C'est dit dans le... Dans le documentaire, euh, toute la culture a été embrassée par, par des, millions, euh, des millions de fans à travers le monde. Euh, qui est-ce qui a le plus gagné dans cette histoire Jordan ou euh, la NBA, pas facile
4: bah, Je pense que c'est, encore une fois, c'est un pas blanc ou noir, c'est les deux. C'est un, un peu un travail d'équipe, au final. Hein, je veux dire, la NBA s'est servi de la, de la notoriété de, de Jordan et de sa popularité euh, à travers le monde pour pouvoir conquérir des nouveaux marchés et Jordan lui a continué à sortir sur cette vague et à enchaîner avec euh, bien évidemment les euh, les ventes les ventes de maillots de baskets etc mais aussi il a continué à prouver son terrain et donc ça on, on, on l'a dit on le répète depuis le début je veux dire si jamais il gagne ses deux premiers titres et puis après c'est euh, après il, il se repose sur ses lauriers il gagne pas le troisième il revient pas etc ben, peut-être que peut-être que sa marque et son aura ne se développent pas autant donc je pense pour moi c'est pour moi, ça, 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 ça va dans les deux sens. Après, l'anecdote la, dont je n'étais pas au courant, euh, qui m'a bien fait sourire dans, dans, dans l'épisode 5, c'est euh, l'histoire de Reebok, qui était euh, sponsor des, euh, des, des survettes de, de Team USA, et que du coup, Jordan ne voulait pas euh, avoir le, le logo Reebok, mm -hmm. et de porter le logo Reebok, et du coup, il avait mis le drapeau des états unis et... Euh, et c'était quelque chose qui était planifié. Ça, c'était quelque chose dont je n'étais pas au courant. Ça m'a bien fait, euh, ça bien rire.
0: Pareil, c'est une autre marque de son intérêt accru pour, euh, pour le business parce que euh, c'est lui qui a, qui a lancé effectivement l'idée. C'est aussi lui qui l'a enfin, réalisé. Ça, ça c'est clair. Euh, Antoine, quel, euh, avec le recul là maintenant, on parle JO, hein, on parle JO. Quel, euh, quel souvenir tu, tu gardes euh, le plus en mémoire de, de l'équipe américaine? Est-ce que c'est, euh, est-ce que est-ce que c'est le ce fameux practice à Monaco euh, qui euh, qui est selon certains le meilleur entraînement ou le meilleur moment de basket euh, jamais euh, jamais réalisé Est-ce que c'est euh, les empoignades avec euh, avec Tony Kukoc hein On sait que Tony Kukoc était vraiment vraiment euh, la bête noire des des, des des deux stars People et Jordan ou est-ce que tu as un autre un autre un autre souvenir là comme que tu, que tu gardes en tête des des JO
4: à titre perso,
0: moi j'avais
3: sept ans pour les JO, donc j'étais encore tout petit, mais c'est un peu le premier souvenir euh, sportif, quoi, euh, voir marie Jo Pérec euh, gagner, euh, voir euh, euh, donc euh, des bribes de Dream Team, parce que bon, j'étais quand même petit et ça te laisse une grosse impression visuelle. Et tu dis que c'est des, voilà, en plus, tout le monde, il euh, y avait vraiment une ferveur à l'époque, hein, mais une fois, quand même pas quand t'es tout jeune, tu t'intègres à peine. Euh, mais apparemment, ça m'a quand même gravé. C'est un peu bizarre, mais quand tu lis vraiment le les bouquins genre Dream Team sur euh, euh, cette époque-là, même si Jordan c'était un gros phénomène, en interne le, le joueur qui a peut-être le plus marqué, c'était Barclay euh, parce que c'était un mec c'est un homme du peuple, quoi. lui il voulait sortir même si c'était un petit peu euh, la folie autour de lui il a vraiment été en communion un petit peu il y a même des histoires qui apparemment ne peuvent pas se raconter euh, jusqu'à la fin de la nuit dans les discothèques de Barcelone, etc. il euh, faut voir, parce que Jordan était un peu planqué, mais du coup, du côté planqué moi ce qui, voilà, les, ce que je retiens le plus, c'est les parties de cartes jusqu'au bout de la nuit avec Magic Johnson et autres. Euh, le fait de vouloir aussi rétamer Christian Bettner au ping-pong parce que Christian Leclerc, en plus, c'était le joueur universitaire, le petit rookie pour David, etc., qui arrive à battre Jordan au ping-pong, ça le, ça le rend furieux, donc il est obligé de, de se mettre au ping-pong pour arriver à le battre. Ben voilà, c'est tout ce côté où Jordan ne veut pas lâcher la compétition, on sait qu'il dort pas clairement il fait bah, d'ailleurs quoi il fait deux sets de deux heures et encore dans la journée euh, voilà c'est un tout quoi c'est un tout mais euh, c'est tellement riche cet épisode de la Dream Team surtout en sportif extra sportif euh, ces mecs qui se retrouvent ensemble alors que normalement ils sont rivaux et qui du coup deviennent une équipe qui vit vraiment ensemble quoi qui doit partager tous ces moments c'est exceptionnel d'ailleurs il pourrait y avoir un documentaire de 10 heures rien que sur la Dream Team aussi et on y en a déjà eu plusieurs, là. Mais euh,
0: franchement, euh, c'est juste fou, cette histoire. Angelo, un mot sur euh, Tony Kukoc. Je sais que tu le réclamais là depuis euh, quelques semaines. D'ailleurs, okay. enfin, on l'a vu. Euh, il, a, il a bien vieilli, hein, notre ami euh, Tony, là, d'ailleurs. Yeah. Euh, bon, rappelons un peu le contexte de l'époque. Euh, il est drafté 4, en 90, je crois, par, par les Bulls. Jerry Krause l'a supervisé en personne en, en, en se déplaçant en Europe pour 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 rencontrer donc Tony euh, à ce moment-là Pippen arrive à la fin de, de de son contrat rookie et cherche à renégocier quelque chose de d'un peu plus important pour lui et on apprend que bah, il n'est pas la priorité de de Jerry Krause et et que un certain Tony Kukoc euh, est plus important entre guillemets c'est ce qu'on comprend que 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 Pippen les mmh. deux rencontrent donc euh, le croate, premier match de poule, je crois, euh, et Team USA, donc euh, la Dream Team, pardon, et, euh, et la Croatie, et ils lui mettent un carton. Est-ce est que, que, est que tu penses que c'était justifié ou pas Alors, euh, pour te dire, euh,
3: dans le contexte, ce qu'il faut comprendre, c'est que Tony Kukoc, à cette période-là, il est très clairement, et quand et quand on connaît un peu l'histoire du basket européen et, et de ce que démontrait sur les parquets européens Tony Kukoc, c'était un format absolument extraordinaire. C'était un petit peu euh, un, un, un Dirk Nowitzki, un Kevin Durant, je veux dire, un mec super longiligne, grand, avec euh, avec des fondamentaux de meneur de jeu, des passes euh, extraordinaires, euh, une capacité à rentrer dans la raquette, à finir main gauche, à dunker sur les grands gabarits. Je veux dire, Tony Kukoc, c'est quand même particulièrement spectaculaire. Et le potentiel mis en avant, Krause a, nu, a eu le nez fin. Et, euh, et si tu veux... Ce qu'on a pu déceler depuis le début du documentaire, c'est que Kraus, il est toujours sur le prochain move. C'est-à-dire, euh, je dois positionner les, les Bulls pour gagner un titre, je dois recruter pour entourer Jordan correctement, quitte à me séparer d'Oclef, faire venir Cartwright, c'est toujours quel est le prochain move pour continuer sur la dynastie Chicago Bulls. Donc, à ce moment-là, il voit Kukoc comme étant une pièce maîtresse de la reconstruction ou de l'approfondissement des fondations des Bulls. Et c'est vrai que c'était de, de, dans le même timing que la renégociation contractuelle de Pippen, mais quand on voit aussi comment Pippen a été traité euh, au Bulls euh, tout au long de sa carrière, et on l'a eu dans, dans les épisodes précédents euh, tout, tout ce, cet Imbroglio vis-à-vis de sa renégociation contractuelle euh, la grève et tous ces trucs-là tu te dis, c'est pas étonnant mais par rapport au contexte, c'est clair que ça a créé énormément de tensions, Pippen a senti une injustice, Jordan le décrit comme étant Kraus va mettre quelqu'un d'autre avant ses propres enfants et, et automatiquement c'est justifié dans la tête des, des, de Jordan et de Pippen de montrer à Kraus que c'est déjà euh, illogique de procéder de la sorte et surtout qu'il est en train de, de s'exciter sur un talent européen alors que Pippen et Jordan sont très clairement dans le top 10 des joueurs NBA de l'époque avec Jordan en étant numéro 1 de loin. Donc, ils lui font « welcome to the NBA if you want to make it to the NBA ». Ils le tartent, ils le traumatisent, ils défendent comme des chiens mais ils, dans l'absolu ils ont défendu comme ils savent défendre, ils ont pas fait quelque chose de supplémentaire, ils étaient, juste, ils étaient juste particulièrement concentrés. Toute la team USA suit le pas, met des cartons au passage dès qu'ils passent à côté, on voit l'image par exemple de Barclay, et surtout ah, fait, on prend une, une claque de vérité dans, dans la face, mais je pense aussi que c'est accentué par le fait qu'ils ne s'y attendaient pas, parce qu'on voit bien qu'en finale par exemple, ils proposent du coup coach tel qu'il savait le faire, 16 points s'ils passe ils mettent des paniers dans la tête à, à Pippen à 3 points à longue distance, des passes clairvoyantes. Moi, la finale, je me la suis, je me la suis refaite peut-être une vingtaine de fois. J'avais la VHS. Euh, C'était Montclar d'ailleurs qui était au, au commentaire euh, pour France 3. Et si tu veux, euh, voilà. Le contexte était justifié. On comprend. Il est expliqué. Kukoc, il en a payé un peu les, il en a fait les frais. Mais quand on connaît le contexte aussi de la Yougoslavie à ce moment-là, euh, la guerre civile. Euh, on sait aussi que ça avait eu un, un grand impact par exemple avec Drazen Petrovic et Vlade Divac dans leur amitié, je veux dire que c'était particulièrement lourd comme contexte l'argent que Kukoc gagnait faisait qu'il n'est pas venu en NBA plus tôt et quelque part c'était tant mieux il est arrivé dans le bon timing parce que Jordan prend sa retraite à ce moment là Donc, voilà, c'était un contexte particulier le documentaire met ça en lumière et je trouve que c'est super intéressant, j'aurais aimé que Kukoc soit un peu plus mis en avant et mmh. on donne du respect, mais je pense qu'une fois de plus, on, on minimise et son apport aux Bulls, où il a été quand même clé dans l'obtention du deuxième freepeat, euh, et euh, le talent qu'il euh, est, et c'est d'ailleurs euh, une des raisons qu'il est toujours pas au Wall of Fame, c'est qu'on minimise systématiquement la, la, la magnifique carrière d'un joueur comme euh, coach comme
0: Rappelons que la Croatie de l'époque, euh, c'est euh, quand même du lourd. Hein. Il y a Dino Raja, je crois, Drazen Petrovic et donc euh, Tony Kukoc. Euh, c'était l'équipe euh, l'équipe à battre aussi en Europe. Euh, voilà, très, 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 très bon en fait,
3: Ils sont, ils, sont ouais. ils ont mené la même team. Hein. C'est-à-dire que c'était pas dans les deux premières minutes où il y a 4-2. C'est-à-dire qu'il y a euh, 28-27 ou un truc comme ça, euh, à, euh, une bonne première partie de la première mi-temps est passé et la Croatie repasse devant et a forcé la, la Dream Team à vraiment jouer à, à son vrai niveau et c'était la seule équipe à ce jour qui a réussi à vraiment être compétitive donc ils se prennent 30 points ce qui est le plus petit total de tous les adversaires que ce soit au tournoi pré-olympique ou pendant les Jeux Olympiques et, mm -hmm. euh, et c'est quand même quand tu vois le, le, le trio le big three qu'il y avait dans l'équipe croate c'est trois joueurs NBA et euh, dont deux en of Famers et on attend le troisième avec au
0: Andrew avant de, avant de faire réagir Melvin sur la question, j'ai envie de te poser cette question. Tu es champion de France, champion d'Espagne, champion NBA, est-ce que tu veux euh, Tu t'es tapé sur le terrain tous les soirs, tu es le leader, tu mets les paniers décisifs, tu défends sur les meilleurs euh, attaquants adverses. Euh, arrive la fin de ton contrat, tu veux renégocier et on te met quelqu'un qui n'a pas prouvé, en tout cas chez toi, euh, qui peut prétendre à un contrat de cette, cette envergure-là. Je l'écrabouille. Je voilà.
2: J'ai des crabouilles. Comme. Des crabouilles. Euh, ouais. Ça, ça arrive tout, souvent. Hein, parce que, il y a toujours, par exemple, les petits jeunes espoirs qui, qui viennent s'entraîner avec les pros. Euh, bah, t'as envie de les écraser pour pas qu'ils prennent, euh, qu'ils qu prennent pas le, le, dessus sur toi. Euh, tu les aides, bien sûr, parce que c'est aussi comme ça qu'ils vont, ils vont s'améliorer et progresser et aussi passer sur toi plus tard mais sur le moment où tu es en forme t'as pas envie qu'il passe devant toi mais mais tu restes en objectif dans le sens où tu tu l'aides tu l'essayes de le faire progresser et euh, et voilà donc euh, ouais si tu sens une injustice comme ça c'est vrai que tu peux très mal le prendre et soit comme Pippen t'as pas envie de rester donc tu pars euh, mm -hmm. ou soit tu, tu essaies de te, te battre mais au final s'ils sont convaincus de ça bah si tu joues contre la personne bah tu montres que que il a tort et donc tu les tu Mmh. C est, c est,
0: ça, ça se passe sur le terrain, ça se règle sur le terrain. Quoi, ah oui, voir.
2: complètement, oui, oui, Non mais après, euh, ça n'a rien à voir avec euh, ce qui se passe en dehors du terrain, l'humain, tout ça. C'est juste sur le terrain. Bah, tu montres qui est qui, quoi, tout simplement.
0: Et euh, rapidement sur les difficultés de Pippen à renégocier. Euh, bon, on en a parlé dans, dans, dans les précédents, dans les précédents ouais, débriefs. Il n'y avait, avait pas moyen d'aller voir Krause euh, et, euh, et justement de régler ça un petit peu avec la direction. Pour toi, c'était. Euh, Ouais,
2: je pense qu'ils l'ont fait, mort, qu ont, je, je qu fait et, et je pense qu'il a bien fait comprendre aux gens que voilà, qu'ils étaient pas contents par rapport à, à ce, à ce, du contrat et tout. Donc, euh, donc s'ils l'ont pas fait, c'est qu'ils avaient pas, ils étaient pas convaincus de, de Pippen, même si c'était un des meilleurs joueurs du moment, mais je pensais que peut-être que Kouko, pourrait prendre sa place ou peut-être qu'il était moins cher, je ne sais pas. C'est des choses, une taille que j'aurais bien voulu savoir que malheureusement, on va pas savoir.
0: Ouais, com compliqué. Euh, Mel, t'avais, euh, t'avais une réaction là sur les propos de Mandulo
4: Ouais, en fait, puisqu'il parlait de, de Krause et moi, ça me, c'est quelque ouais. chose que j'apprécie tout particulièrement dans là, dans les, dans les, dans les, dans les trois, quatre derniers épisodes, c'est que Krause n'est plus. Euh, on n'en par... on n'entend pas trop parler, mais par contre, c'est toujours en deuxième plan. Et là, moi, ce qui m'a frappé dans ces deux derniers épisodes, c'est que on voit quand il gagne, Je crois que c'est le titre de 92 où euh, Krause est dans les vestiaires, il a son il est trempé de champagne, il a son cigare, euh, il s'amuse avec Jordan, etc. Mais par contre, on voit que petit à petit, la relation est en train de est en, est en train de changer avec euh, donc ce qu'on a dit par rapport à par rapport à Kukoc, par rapport à Pippen. Mais du coup, il y a il y, a, y, a, y, a, y a ces petits trucs qui sont quand même sont dingues. Par exemple, donc là, les Jordan Pippen qui attaquent Kukoc parce que eux, ils ne voient pas Kukoc sur le terrain, ils voient Krauss. et du coup, ils veulent attaquer Krauss plus que plus que Kukoc, qui est un peu là... Euh, ben, C'est le pauvre Tony, j'ai envie de dire Parce que lui, il se retrouve là, il ne sait pas ce qui se passe euh, en, en coulisses Et du coup, il se prend la, il se prend la, la, la foudre des deux euh, des deux bulldogs Mais après, même dans la finale 93 J'avais aucune idée que euh, Krause aimait particulièrement Dan, Dan Marley Et du coup, je me suis dit « bah, Écoute, je vais le détruire parce que je sais que Krause aime, aime Marley » Et là, enfin, on comprend pourquoi, après, au bout d'un moment, euh, quand ça arrive au, au deuxième tripide, il ben, la, la, la relation entre Krause et entre ses entre ces stars, et, et il n'y a, a rien à faire. quoi. Ça va droit dans le mur et, euh, et au final, la, la, la fin était déjà écrite, je pense, avant même la, la saison 98. Et du coup, on comprend, avec ce contexte-là, on comprend pourquoi. La gestion d'équipe est super euh... importante
2: voilà et, et ça les gens ils, ils oublient beaucoup qu'il y a beaucoup de relationnel de gestion d'équipe qui est important et et euh, malheureusement la dynastie a cassé à un moment donné parce que euh, ils ont pas géré ça
0: après les gars euh, peut-être Antoine euh, soit Kraus il est ultra intelligent et c'est un communicant de, de ouf c'est à dire qu'il sait euh, tirer les bonnes ficelles pour euh, pour euh, pour titiller les égaux et du coup faire sortir des performances même si on sait que Jordan n'a pas forcément besoin de ça enfin quoique on peut en discuter hein, c'est quelqu'un qui aime vraiment beaucoup être challengé euh, ou alors, le gars est, le gars, le gars est stupide, parce qu'en pleine ascension vers le titre, c'est la dernière euh, marche à franchir, et, et, et le gars, effectivement, part, euh, part un peu en vrille dans sa communication. Est-ce que c'est un génie, euh, Antoine, ou est-ce que le Krause, c'est euh, est un mec rempli de maladresse C'est un mec qui est historiquement euh, rempli de
3: maladresse. Quoi. On sait que sa personnalité, il y a du mal, à, euh, ça, ça fonctionne avec pratiquement personne, sauf à la limite avec Rainsworth, euh, c'est pour ça qu'il lui donne le poste de GM et qu'il le garde toutes les années euh, mais sinon euh, c'est quelqu'un qui a vraiment du mal hein. donc euh, ça euh, le génie non euh, pas là dessus c'est involontaire par contre c'est possible que ça aide justement à, à attiser un petit peu euh, et à aiguiser euh, le, le, le couteau euh, compétitif euh, de ces joueurs là mais ça reste un, involontaire euh, par contre moi j'avais juste une petite question à si je peux me permettre est-ce que toi, euh, tu as vu au K54 des épisodes comme ça où des mecs veulent absolument euh, détruire d'autres joueurs Et notamment quand les joueurs pros viennent euh, sur le K54
1: Oh mais, clairement, pourquoi tu rigoles,
2: Andrew
1: Bien sûr, c'est des épisodes. Et, et puis nous même on cultive ça de toutes les façons. Et, euh, on le cultive, hein, moi. J'aime ai, m'amuser en fait de dire qu'un joueur, un tel, il va te détruire parce que je sais que ça va le chauffer, parce que je sais que au final, on va avoir du beau spectacle sur le jeu et tout. J'ai clairement, même, même les règles du k 54, ben, on, on te le dira, on les a changées de... ces trois dernières années, parce qu'on a, on a interdit la défense de zone maintenant sur le k 54, pour que, en fait, euh, les, règlements, les règlements de, de, de compte puissent se faire vraiment en bonne et due forme, parce que la défense de zone, <rire> se... voilà. Ouais, on a, on a, lancre, on a... Ouais, non, 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 on a carrément les règles NDA, maintenant c'est l'isolation, c'est-à-dire que que si tu viens en aide, tu es obligé de venir complètement, sinon sinon, c'est tout de suite c'est défense illégale avec l'ancien franc. Donc les gars ont mis, allez, un match, deux matchs assez habitués, essayer de comprendre le truc, et je peux te dire que même aujourd'hui, même ils nous disent qu'ils préfèrent carrément ce jeu, quoi, parce qu'en fait, il y a un moment, voilà, le K54, c'est un moment où les gars viennent s'amuser, mais en même temps régler des comptes, quoi, comme ils le disent clairement, et. Et oui, oui, c'est des choses qu'on voit, mais bon, après, c'est pas à l'échelle des, des, des évidemment des, et des Ça reste toujours dans un cadre plus ou moins amical là où ça veut détruire, mais amicalement. Les autres, euh, Jordan, Jordan et Pippen, quand ils voulaient détruire Couquet, c'était pour de vrai. Dan aussi, c'était pour de vrai. Mais en même temps, c'était justifié. Moi, je, je, je parce que je vais même donner mon avis sur le Jerry Krause, c'est que la réalité, c'est que les gens parlent beaucoup de Jerry Krause en, en, en mauvais communicant. En, en Déjà bon, moi, voilà, de, de 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 comme la personne que je suis, j'ai beaucoup de mal à parler de de, de, de quelqu'un quelqu'un qui est décédé qui peut pas se défendre parce que j'imagine qu'il aurait eu des choses à dire lui aussi, tu vois, et que ça aurait été bien d'avoir son son point de vue parce que les gens le font passer pour un méchant un petit peu idiot, mais en même temps. Euh on a compris que c'est quelqu'un qui était en quête de, de, de reconnaissance, ça c'est clair, mais dans, dans tous les cas, je veux dire que jusqu'à présent, il avait quand même fait des bons choix pour que cette équipe existe aussi. Et c'est ce que les gens oublient, ont tendance à oublier. Si cette équipe a existé, et, et comme elle, elle, elle est aussi, c'est parce que ce monsieur a, a su faire des bons choix, en tout cas, en termes de choix de joueurs, ce que beaucoup de gens n'étaient pas capables de faire à l'époque. Après, mmh. euh, 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 euh j'ai envie de vous dire que, voilà, parce que il y a eu titres, mais il y a eu six titres qui appartiennent à Krause aussi. Donc, voilà, à la fin de la journée, le gars, le gars est bon. Le gars est bon, maladroit, serment peut-être trop calculateur, mais à la fin de la journée, je dis quand même qu'il est bon. Parce que, et je reviens moi sur, je sais pas si vous en avez parlé dans les épisodes précédents, c'est à dire que, oh là là, j'ai peur de faire une erreur. Vous allez, c'était dans les épisodes précédents. Les les problèmes avec Pippen. C'est dans les prochains ah ouais, épisodes. Épisode 2. l'épisode ah 2. Bon, bon, 2. Pas 2. Voilà. voilà. J'ai envie de dire, euh, euh, les gens, j'ai vu beaucoup de réactions de les gens. Oui. Alors, entendre parler de ouais, Jerry Krauss, c'est un, un, un enfoiré avec euh, Scotty Pippen. Oui, comment ça se fait que Jordan, ils prennent pas les patins de Pippen et tout. J'ai envie de dire, les gars, il y a un moment, où les gens, ils oublient que c'est du sport et que c'est du business et que chacun est censé euh, même si c'est un coéquipier euh, et euh, euh, Scottie Pippen et Michael Jordan se sont connus sur le terrain de basket ils n'étaient pas amis avant ça d'accord ils n'ont pas mmh. ils sont pas eu non mmh. que, que les gens pensent que parce que t'as rencontré quelqu'un euh, t'as rencontré quelqu'un sur euh, sur un terrain de basket ben bah forcément après même s'il y a des il y a des liens qui d'amitié qui, qui se créent euh, euh, ben bah, en fait chacun défend aussi euh, son biceps et, et et comme le dit aussi Scottie Pippen euh, à l'époque quand il signe son contrat c'est quelque chose qu'il est très content de signer parce que ça lui il avait besoin de s'occuper de sa famille et qu'il avait réussi à, et qu'il avait réussi le, son pari donc à partir du moment où on t'avait dit moi je me je mets vraiment aussi dans une position des deux hein, comment dire il y a la position humaine mais la position la position business là où ton ton président te dit oui bah ben, moi je trouve que j'aurais pas signé ce contrat là parce que je trouve que c'est trop long mais après tu fais comme tu veux ben, en vrai de vrai j'ai envie de te dire le pire c'est que tu as été prévenu parce que pour moi il, il se trouve pas dans le cadre de du, du joueur en fait, à qui on met un contrat sous le nez et qu'on te dit, euh, signe-là et tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, tu as un agent qui est là pour te défendre, tu as des gens qui sont là pour... Si ton agent aussi t'a laissé signer ce contrat, il n'y a pas que le club qui est responsable. Il y, y a une grosse partie de, 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 de responsabilité de ton agent qui t'a orienté, surtout à l'époque, à signer ce contrat. Et euh, comme on dit, bah à ce moment-là, quand tu vois les plusieurs millions que tu les, 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 les millions que, que tu avais sur tant d'années, bah, ça t'allait bien. Bah, en vrai, euh, j'ai envie de te dire, bah, ça, ça fait mal ça Fait mal et, et, et que moi je trouve qu'il est complètement en tort de, 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 de que la dernière année en fait de, de, de dire qu'il va pas jouer ou qu'il va, qu qu va pas se battre pour l'équipe. Mmh. En fait, ouais, ça c'est une caprice de, de star un peu. Mais c'est même pas une histoire de caprice de star, mais c'est naze en fait. Si tu voulais le faire, fais-le avant dans ces cas-là. Fais-le mmh. avant, mais tu le fais pas la dernière année ou toi-même tu renégocies ton propre contrat parce que tu On tu est d'accord. Voilà. <rire> euh, C est, c est, tu, 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 tu tires une balle dans le pied, parce qu'en fait, tu te donnes une mauvaise... Tu, toi, tu fais ça pour avoir plus d'argent, mais en fait, c'est quoi Prends ton mal à patience, t'as attendu, attendu déjà 5 titres. bah ben, prends ton 6 titre, tu as compris ce que je veux dire, et va-t'en. Bon, là, je peux comprendre, tu dis, bah ben, je m'en vais. Vous voulez pas me donner plus d'argent, il n'y a pas de problème, mais si c'est pour euh, avoir tout ce... ce, ce euh, de, mettre, euh, rendre l'équipe un petit peu bancale, refuser de te soigner, mais j'ai envie de dire, mais qu est, qu est, qu est, qu est, non, c'est pas, pas des bons mouvements. C'est-à c'était pas bien conseillé à ces moments-là mais bon il, il le reconnaît en même temps hein, Scottie, que, que, à qui j'ai quand même beaucoup parlé contrairement à Michael Jordan tu vois ce que je veux dire et, et je ne savais pas moi en fait euh, le, le, je savais qu'il était énervé par rapport à tout ça mais je savais pas qu'il avait dit qu'il qu ne qu voulait pas comment dire se soigner pendant l'été euh, qu'il prendrait qu prendrait son été ça c'est des choses dont j'étais pas au courant c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé mais euh, c'est clairement que c'est clair que j'ai envie de vous dire euh, non là j'étais pas d'accord avec Scotty Pippen tu, 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 tu notages toute une équipe, toute une équipe euh, 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 et, et des gens aussi qui, qui ont fait que tu as ta valeur aujourd'hui. Parce que, parce que ta valeur, en fait, elle, elle existe aussi par le fait que tu es joué avec Michael Jordan. C'est une réalité. Tu comprends ce que je veux dire et, et, ouais,
0: c'est un package. Jordan, les Bulls, Jerry Krause, le projet et les victoires. Tout, et tout est lié.
1: C'est un package. Avec chacun son importance dans le package, bien sûr. Mais yeah. euh, j'ai envie
0: de dire... Euh, en... Amazon, oui imagine, allons sur le revenons d'ailleurs sur Jordan et allons un peu sur le positionnement, on a parlé du marketing on a parlé des performances du gars sur le terrain, je disais okay. à d'ailleurs euh, tout le monde, allons un petit peu sur la dark face de, 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 de Michael Jordan euh, on sait que bon à l'horizon 92 il a, il a gagné deux titres, il est champion olympique mais euh, mais au niveau de son implication euh, sociale et sociétale il y a quand même pas mal à redire euh, pour remettre un petit peu en contexte on va retourner un petit peu en arrière aux années 90 et même en 90 euh, L'investiture au Sénat euh, est brigée par deux euh, deux candidats: euh, Harvey Gantt, qui est donc euh, le candidat démocrate, le premier noir à, à briguer d'ailleurs et, et, et à espérer être, être sénateur pour la Caroline du Nord, et euh, Jesse Hunt, donc qui est euh, qui est euh, qui est son opposant républicain. Euh, Jesse Hunt, juste pour euh, situer un petit peu dans l'histoire, euh, c'est euh, un bon petit conservateur. Euh, qui, euh, dans, un, dans un État euh, qui a connu la, la ségrégation, euh, on lui doit quand même la suppression du jour dédié à Martin Luther King, quand même, et on lui doit aussi euh, la suppression d'un projet de musée euh, en l'honneur des Afro-Américains, donc en, en Caroline du Nord. Donc ça vous laisse un petit peu euh, l'idée de, des orientations un petit peu politiques de, de cette personne-là. Euh, blanc contre noir, on peut, on peut le dire aussi euh, très tranquillement. Et on attend une position claire de Michael Jordan. Euh, et un positionnement euh, en faveur d'Arve euh, Lant, qu'il ne fait pas, euh, en tout cas publiquement, et il aura cette petite phrase euh, un, petit peu, euh, un petit peu triste, en disant, en tout cas euh, bah que les Républicains aussi ach achètent ces sneakers. Donc la dimension un petit peu euh, business on prend clairement le pas, sur la dimension, on va dire, sociale et sociétale, là où des Mohamed Ali, en son temps, se sont positionnés fortement contre les états unis et ont affiché leurs idées. Michael Jordan, qui est une star comparée à Mohamed Ali, on le voit dans le, dans le début du documentaire, bah, euh, ne, ne, prend pas, ne prend pas cette position. Euh, Antoine, est-ce que tu peux peut-être compléter le, la mise en contexte et, et définir un peu plus ce qui était euh, Harvey Gant et, et Jesse Hunt euh, pour, pour, pour hype s'il te plaît
3: alors, DCM, ouais, tu, tu l'as précisé, c'est un vrai conservateur, mais là, c'est bien pire qu'un conservateur. Quoi. On a affaire à un vrai euh, raciste, ségrégationniste euh, qui veut absolument euh, garder euh, ce, cet état de fait. Euh, et euh, ça va très, très loin. C'est-à-dire que, donc, y a ce que tu as mentionné, il euh, y a des flyers, des prospectus qu'il a euh, distribués euh, dans les quartiers noirs, en leur disant que s'ils allaient voter, ils seraient euh, jetés en prison. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, euh, ouvertement raciste et c'est quelque chose qu'il a gardé jusqu'à sa mort contrairement à pas mal de politiciens de cette génération qui ont vécu euh, dans la, sous la ségrégation et qui ont un petit peu gardé ce, ce modèle mais qui, vers les années 90 2000, euh, ont un petit peu changé leur euh, puce d'épaule ou euh, vraiment fait des vrais mules à culpas, lui pas du tout, il est absolument resté raciste jusqu'au bout jusqu'à sa mort en 2008 il est mort le 4 juillet qui est le, euh, la date de l'indépendance des états unis euh, mmh. juste avant l'élection d'Obama. Mais euh, bon, il y a certains qui diront diront qu'au moins il, a, il est mort en sachant qu'un euh, Noir avait une vraie chance de devenir président des états unis ce qui euh, le fera retourner dans sa tombe euh, très vite. Euh, et du ouais. coup, euh, c'est là où en fait que Jordan ne prenne pas parti pour arriver parce qu'il euh, ne le connaît pas, que Jordan c'est qu'en 1990, il n'a pas encore gagné de titre, euh, tout ça, donc il y a peut-être un petit peu une, un, un certain, une certaine frilosité pour le faire. Pourquoi pas Mais qu'en sachant qu'il y a Jesse Hems en face, ils ne disent absolument rien, il y a quand même un vrai souci. C'est là où on doit pointer qu'il euh, y, y a un manquement quand on prend
2: tout en compte de, de la part de Jordan. Part. Pourquoi Parce que c'est Jordan Angelo Il est, il est obligé vas de... Vas-y, 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 on il n'est pas obligé, s'il n'a pas envie de s'impliquer politiquement, comme il le dit, je ne vois pas l'acteur, parce que c'est une, une, une icône, que tout le monde le suit, il faut qu'il fasse pareil, il faut qu'il aille dans le sens du, du peuple, entre guillemets Moi, je ne suis pas, pas d'accord
3: avec ça. C'est surtout que c'est son État. Donc en fait, il vient de là, il connaît très très bien GSTM, c'est le sénateur de son État depuis plusieurs décennies, il sait absolument quelle est sa politique, et donc quelque part, de ne pas du tout... Euh, Faire rien, quoi. Il n'y a
1: aucune position, il n'y a, a, de... a pas de... C'est son droit, c'est le dit. droit de, de rien oh, dire. Fait, oh, oh, même pas oh, oh, sa position, c'est juste que... En si dehors tu... des droits, en dehors des tu... droits, de si je peux me bah, permettre, dire, parce bah, que, parce bah, que bah, moi, je vais bah, aller bah, en Non, mais j'ai surtout ouais. vraiment envie de faire quelque chose. C'est qu'en fait, euh, j'ai je, je, en fait, toujours remarqué, en fait, bon, c'est un truc qui m'a toujours dérangé, c'est les positionnement des gens politiquement en fonction de là où ils viennent, comment est-ce qu'ils doivent penser, comment est-ce qu'ils doivent être mais en fait personne ne se met dans leur position c'est à dire que eux auront plus facilement la position de la possibilité de se mettre dans nos positions à nous de de, de, de gens entre guillemets normaux que nous dans leur position de, 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 de star interplanétaire et surtout sur d'icône moi je pars du principe qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas qu'en fait que des fois même ne pas prendre alors là je fais pas du tout l'avocat de Jordan ou pas que ce soit je fais de la moi, je vous parle en termes de stratégie ça veut dire que vous ouais. savez qu'il y a des bon, il y a des fois il faut comprendre que bah, ne pas prendre de position c'est prendre une position c'est à dire que Jordan, il, sait, il a réussi à... à il faut comprendre qu'il y a un moment, euh, euh, si tous les Noirs étaient rentrés dans un système de « je me bats contre ça, je me bats contre ça et » et, et, en disant « oui, je ne suis pas d'accord avec lui ». Alors que, comme il a dit, il y a des républicains qui... Alors oui, ça, c'est une maladresse de dire qu'ils achètent aussi ses chaussures. Si, il, il pourrait dire tout simplement « je continue à rentrer dans le reste par le sport et nous faire aspe, accepter. » Parce que ça passe aussi par ça. Vous, vous comprenez ce que je veux dire Et Les gens oublient qu'en fait que tout de suite, quand tu commences à créer le conflit, eh ben, c'est le conflit que tu vas avoir en face. T'as compris ce que je veux dire? Donc, bah, ben, tous les gens, ils vont dire, bah, ben, écoute, peut-être que, 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 oui, il y a une position business, mais la position business que Jordan a, elle, elle, elle fait évoluer aussi, euh, comment dire, la condition des noirs, qu'on veuille ou pas. C'est une réalité. Donc, à partir du moment où, ce euh, c'est pas obligé d'être Mohamed Ali, parce que Mohamed Ali, encore, c'est encore une autre époque. C'est bien beau de faire des comparaisons, comparaisons pardon, mais c'est pas du tout la même époque. Hein. C'est pas de la ségrégation, c'est pas du tout la même. Là, Jordan, c'est clairement, c'est pas une star noire américaine, c'est une star américaine. Donc, à ce moment-là, il ne représente plus que les noirs, mais même, il représente, il représente, il représente, il représente les américains. Parce que les américains, c'est comme ça, en fait, qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire que quand es bon, ils oublient même rapidement, très rapidement ta couleur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, en fait, je dis que ne pas prendre de position si, j'ai dans sa tête, de dire on va continuer à avancer comme ça, sans forcément prendre de positions, ce qui va faire que qu'en en fait, il va continuer à mettre tout le monde d'accord, mais qu'à travers le sport, parce que vous lui demandez aussi de prendre des positions et tout, mais on ne vous a jamais dit que c'était le plus grand des intellectuels, et qu'il avait des, des, des gros... Parce que le problème, c'est que quand tu commences à t'investir politiquement, il faut, aussi, il faut aussi savoir se défendre politiquement, parce que ça te demande aussi de, de certaines connaissances, tu comprends ce que je veux dire, et si lui, c'est un sportif, et qui ne veut pas prendre toute position tout de suite en tout cas et qu'avec le temps il va le rendre différemment j'ai envie de vous dire ouais et puis le les gens me font des comparaisons avec les gens d'aujourd'hui, mais tu vois Lebron il prend des positions, je dis mais les gars ce n'est pas les mêmes montants, ce n'est pas la même argent ce n'est pas une même époque, tu as compris ce que je veux dire aujourd'hui Lebron je veux dire c'est même ce qu'on nous demande aujourd'hui c'est important de prendre une position à l'époque Prendre une position, c'était clairement te dire, bah je suis contre toi, ou contre contre l'État ou avec l'État. bah il a pas pris de position. J'ai envie de vous dire, euh, 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 c'est des choses que j'ai vécues aussi à titre personnel parce que j'en parle. Parce que les gens, euh, ont souvent dit, ben, ouais, madoun, pourquoi tu t'es politiquement, ceci, cela, non, 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 Moi, j'ai grandi en France, je suis français, les mecs. Je vous explique. En fait, moi, ma façon à moi, à madoun, en fait, de faire respecter notre communauté, les Noirs en France, et tout ça, c'est en beau sens. J'ai pas besoin de les crier, euh, 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 partir sur dans tous les trucs de « touche pas à mon pote et ça, ça m'intéresse pas, ça. Moi, je vous le dis clairement, c'est des choses que j'ai toujours dites. Par contre, ce que je dois faire, c'est du bon travail pour que l'institution française nous respecte. C'est-à-dire, quand moi, je me retrouve Procadéro, Place de la Concorde, Palais de j'ai fait un pas pour les nôtres. Pourquoi Parce que j'ai travaillé là où les autres les mêmes gens, que, parce que nous on a un cas d'école cas 54, c'est une réalité pour beaucoup de gens ils disent mais comment ils font pour ramener leur musique leur portent tout ça ici. mais non en fait, c'est juste qu'on a travaillé et qu'on leur a montré qu'on était capable de faire les choses bien et au, au final, bah, quand tu fais les choses bien au, quel que soit de, dans le, alors oui, la France elle, 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 elle est comme elle est, il y en a qui vont te dire j'aime pas la France il y en a d'autres qui vont, moi en fait c'est pas de ce problème avec la France pourquoi Parce que quand j'ai montré que j'étais capable, on m'a pas refusé on m'a pas fermé les portes, donc à partir de ce moment là je suis obligé de respecter le pays, quoi qu'il en soit. Et bien, chacun a sa façon de faire, en fait. Et qu'aujourd'hui, nous, mon équipe et moi, nous savons que nous avons fait des choses qui sont des cas d'école. Et qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent vous regarder en disant « Amadou de ça... » Non, non, je termine rapidement, pour parce que moi, je vais vous laisser les amis. C'est important de comprendre que la stratégie, ce n'est pas toujours « je vais contre ». C'est des fois, tu rentres dans le système et tu essaies de trouver ta place. Et là, des fois, c'est plus intéressant. Parce que, le que, que, que ça veut dire que ce pas toujours en, 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 dans un combat. Tu sais, des fois aussi, il faut savoir épouser les choses et, pour essayer de mieux les comprendre et pouvoir mieux rentrer à l'intérieur et pouvoir défendre en fait, tes idées.
0: OK, message passé. Euh, très inspirant, hein, l'histoire d'Amaloune. Je suis vraiment content de t'avoir pour ça, pour expliquer aussi le, le combat que c'est que de, que de, que de voilà, avoir des convictions et surtout de les mettre en œuvre. Abadoun, merci d'être venu. On va, on va te laisser aller casser. Comme tu dis, euh, euh, le ramadan, tu étais bienvenu ici. Hein, tu nous connais maintenant. Euh, on se fait d'autres émissions ensemble, il n'y a, y a aucun souci. Merci d'être passé, Abadoun.
1: Merci à vous. Merci, vous, vous, À bientôt. À
0: bientôt. Ciao.
3: décisif qui va faire la différence pour les américains parce que Kobe
2: avant tout c'était un joueur clutch et il le sera pour l'éternité and uh,
1: appreciate all this you know the journey that we've been on you know we've been through our ups and been through our downs and uh, i think the most important part is that we all stayed together throughout you know i grew up i grew up a die hard i mean a die hard laker fan Die Hard.